1: Saludarlos la mañana de este 19 de marzo. El día de mañana entra la primavera según los pronósticos y los que saben. Aunque la celebración es el día 21, mañana podría estar entrando ya la primavera de manera física según los que eh, han pronosticado esto. ¿Cómo están muchachos? Hoy saludamos con muchísimo gusto a Víctor, a Rogelio y también a, a nuestro compañero allá Bien. en los controles, nuestro querido Yair. Hoy Olguita la tenemos en la casa, así es que nos ha de estar escuchando. Por ahí ayer se dio, que es un mal paso o fue un mal golpe? Por ahí se lesionó un dedito, esperemos que ya se encuentre mucho mejor. Y nosotros aquí le cuidamos el changarro mientras se recupera. ¿Cómo amanecieron, muchachos? Buenos días.
2: Bueno, la gran ventaja, eh, Ofelia, es que pues amanecimos. Eso ya hay que agradecerlo al creador diariamente, ¿no? Que estamos, tenemos la dicha de seguir en este mundo, de respirar. Y de hacer lo que nos gusta, que es llevarle a usted la información ...más reciente, lo lo, lo, más, eh, lo que acaba prácticamente de ocurrir eh, en la región y en la localidad. Y también, eh, como a ti, eh, Ofelia, me da mucho gusto saludar a Rogelio Cruz. Rogelio, muy hola, buenos días. Hola, buenos días a
3: los dos. Y eh, antes de otra cosa, este también al público. Y, Ofelia, pues, felicitarte. Nos da mucho orgullo aquí en la gran compañía que en, unos, en unas horas, a las 5 de la tarde vas a asumir la presidencia de esta asociación importante de periodistas que va a reflejar que unidos van a lograr muchas cosas y van a hacer mucho más y qué bueno que tú vas a encabezarlos, sabemos de tu dinámica, de tu habilidad, de tu agilidad, de tu sensibilidad y no dudamos que va a ser una buena gestión, pero también con el respaldo de todos tus compañeros. Felicidades. ¿eh?
1: Muchas gracias Rogelio, muchas gracias a, a, a la licenciada Marcela Castro que está... Apoyándonos eh, en esta nueva encomienda que vamos a tener eh, a, eh, pues sumando esfuerzos con todos los compañeros periodistas de los diferentes medios de comunicación, escrito, digitales y bueno nosotros en el caso de la radio. Eh, es un esfuerzo muy importante, somos muchos periodistas los que hay aquí en Ciudad Valles y la región Huasteca. En esta organización estamos sumados los periodistas de Valles, estamos de la Huasteca Centro de municipios como Tamuín y Ébano que han este, pues, buscado un fin común a través de esta organización, que es la de capacitarnos, la de profesionalizarnos y realizar nuestra labor lo mejor que se pueda, con la finalidad de informar a la población verazmente y también participar en la dinámica del, del apoyo a las acciones sociales de beneficio común para que eh, pues podamos ayudar a, 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 en algo a crecer como comunidad periodística a nuestra región huasteca.
3: Indudablemente que se vea reflejado ¿verdad? a través de los medios. Sí donde ustedes precisamente dan un gran servicio al informar al público.
1: Sí, y esta tarde vamos a tener la presencia del presidente municipal David Medina, quien nos va a hacer el favor de tomar la protesta al Consejo Directivo, que está conformado por varios compañeros representantes de los diferentes medios de comunicación. Está muy, muy pues, repartido.
2: Muy equilibrado. Muy
1: equilibrado el, el Consejo, que el, el cual respalda pues las actividades que estaremos realizando más adelante y que les estaremos dando a conocer, pues a través de los medios de comunicación, como lo es esta Casa Emisora, que desde el primer momento pues ha respaldado este proyecto de la Asociación de Periodistas de la Huasteca.
3: Bueno, pues que no te dejen sola, indudablemente, porque es todo un grupo y los representan a todos. Eh, hoy es fecha importante, es Día de San José. Eh, ¿Están de
1: este, fiesta en Huichihuayán?
3: Eh, sí, ah, ¿En ya empezaron, ya empezaron. Y aparte, pues eh, es este, digamos el día del carpintero, precisamente, y es el día del artesano, que ayer te vimos allá platicando con algunos en Gilitla, donde realmente vimos el colorido y este la sabiduría, esas manos que tienen los artesanos de, de no tan solo Gilitla, de toda la región, para plasmar pues hasta su sensibilidad, su sentimiento ¿no? en estas obras de arte prácticamente. Fíjate
1: que te volvías loco, ayer había más de 30 expositores ahí en Gilitla que van a estar este fin de semana largo. Eh, no solamente los que tallan la madera, Víctor, los que trabajan el barro, los que elaboran alimentos de manera artesanal. Había una, Ni nieve. había una señora que producía nieve, que hace nieve artesanal desde que tenía 8 años porque le enseñó a su mamá, pero ella te la presenta en forma de flor, te la va agregando al, al barquillo, y termina siendo una flor muy bonita, con la nieve. Entonces, ese valor agregado, obviamente, pues con nada lo pagas. Es arte. Es arte. Y Lástima como, que no
3: la puedes y, conservar. Las pues, ¿no? mermeladas. Que la que
1: Fíjate que ayer entrevisté a una, que por ahí en la semana que entra les vamos a estar presentando la entrevista, una persona que elabora a, a, a este mermeladas y, y el chile, así, las conservas. Una mermelada, ¿ustedes habían habido hablar de la mermelada de, de manzana con café? no. no es una mermelada que, dice que se le vende mucho este no traíamos ayer feria para comprar la, la mermelada pero vamos a ir a Gilitla para, para rescatarla eso. y probarla con fines periodísticos
3: okay. sobre, ¿Sí? todo.
1: sobre todo pero de todo lo que ustedes se puedan imaginar pero lo más importante es que esos productos son los que producen ahí mismo en las comunidades le dan trabajo a la gente que produce porque le compran estos productos y aparte se elabora, se da el producto elaborado y bueno se vende, hoy quienes estén visitando la Huasteca Potosina, principalmente Gilitla y Axla de Terrazas, que también tiene eh, exposición eh, gastronómica y artesanal allá en su municipio, van a poder disfrutar de todas estas bellezas y de todo lo que en materia de artesanía tiene que ofrecer la Huasteca.
3: Pues vimos autobuses llenos de turistas. ¿eh? Mira,
1: Gilitla, yo conté 10 ayer que en el estacionamiento, cuando entras a la joyita para entrar al pueblo, a la cabecera, con, conté 10. Entonces, mm. imagínate, ya ahorita debe de estar... Pues bastante nutrido de, de, de visitantes
3: Sí, vimos una imagen en Tamasop Incluso nuestra compañera Olga Rivera Que deseamos que se recupere pronto El lunes ya estará aquí este, No se habrá ido a Nos enviamos unas fotos No se
1: habrá ido a
3: eh, Pues qué crees, que la jornada es plan con maya Como con decía mar, mi abuelo
4: ¿verdad? Eh,
3: y, y la foto que nos envió Es de algún lugar Porque yo vi ahí como una maleza Como que de repente eh, Incluso se alcanza a apreciar eh, no es cierto, eh, el en el, el del agua, ¿no? Como eres, como sí. eres largo, ahí Ella está en su casita. No, lo que pues, pasa es, pero es que... nos fotos de, de Efectivamente,
2: de los esa, ese era el, el punto, ¿no? Que, que ya esta mañana vemos en los eh, diferentes eh, lugares de la Huasteca Potosina que la afluencia de turistas es copiosa. Y esto es un muy buen signo para, para todos, porque se benefician obviamente los eh, prestadores de servicios turísticos pero la derrama económica se extiende a la tiendita a la persona que vende la nieve la a comida. la que vende las artesanías la comida en fin la derrama nos alcanza a todos y esto es una muy buena noticia después de unos años un par de años verdaderamente fatales no en los que la economía se contrajo en la que eh, pues era difícil salir ya no, ya no digamos a pasear, eh, a hacer las cosas propias de nuestra labor Era, era bastante complicado, hubo quienes estuvimos trabajando casa. en casa Este servidor estuvo trabajando en casa eh, pues, eh, más de un año y medio Entonces eh, creo que este, rena este es una especie de renacer ¿no? de nuestra huasteca
3: Sí, y aparte de la mejora en la economía Fíjate, también es un aniversario más del de obispo Roberto Jenny como siervo de Dios, como guía espiritual. Así es que felicidades. Mandamos un
1: saludo a, al obispo tan alivianado, tan buena onda que es el obispo. Muy claro. Muy claro, sí, hay, hay una conexión tan importante con él, con los jóvenes. Es, a mí me encanta escucharlo en sus discursos porque tiene una manera de comentarte las cosas. Que de verdad te queda, algo se te queda y, y motiva. Y, va directo, y, y a los jóvenes los motiva. A mí y me va gusta. Directo, eso. Va
5: directo, va directo.
6: Creo que
2: esta, esta sangre nueva en, en el obispado, digo, por supuesto sin demeritar la extraordinaria labor que nuestro obispo emérito, Roberto Octavio Almaricinta hizo a lo largo de toda su gestión, esta, esta sangre nueva llega con una, con una visión eh, muy enfocada a los jóvenes. Y esto es algo que hay que, que hay que celebrar, porque precisamente son los jóvenes los que necesitan de una guía, de una guía espiritual, de una guía eh, enérgica, sin llegar a ser autoritaria, y creo que el, el eh, obispo Robert Viviani García encaja perfectamente en esa necesidad.
3: Bueno, a todos los que nos escuchan y a todos los que nos visitan, eh, aquí está la gran compañía, deseándoles que todo sea bueno en este fin de semana largo. Vamos a comenzar.
1: Así es, y comenzamos, y le platico a usted que en el tercer día de vacunación contra el COVID-19 en Ciudad Valles, se siguen tomando, eh, formando enormes filas de personas que acuden a las dos eh, sedes donde se aplica el biológico de AstraZeneca, esto a pesar de que el sol está, pues ayer estaba en su máximo eh, plenitud, ha generado intenso calor entre quienes tuvieron que soportar varias horas el estar en la fila la delegada de gobierno federal Teresa Pérez Granados externó que la campaña ha transcurrido sin mayores incidentes reconoció que la población de esta ciudad está adaptada a las eh, está adoptando mejor dicho las recomendaciones eh, que eh, ha favorecido esto eh, pues que se avance rápido y que la inmunización a las personas mayores de 18 años se eh, haga pues rápidamente eh, en esta hasta una segunda dosis indicó que hasta el momento están superando los 20, las 20 mil dosis aplicadas en total. Y hoy falta, ¿verdad? No, no bueno, es. vamos a escuchar lo que nos dice la funcionaria. Muy
7: bien, hombre, un reconocimiento a la gente de Valles, al pueblo, que a pesar del cambio de sede, lo que está lejos, están acudiendo y estamos cumpliendo las metas. Pues ya estamos pisando las 20. Es que se, los que vengan al Tantocó, que se traigan su sombrerita, su sombrilla, porque uh -huh. si no, sí está el calor fuerte, aunque hay sombrita. De todos modos está fuerte el calor, que se, que se vengan protegidos, ¿verdad? Por el, por el sol que hace aquí.
1: Bueno, ahora ella recomendó que quienes todavía acudirán a vacunarse, lleven pues algo para cubrirse del sol y vayan bien hidratados. Eh, el día de hoy es el cuarto día de esta vacunación y será el último. Así es que se espera una jornada pues bastante intensa y la meta pues es aplicar 40 mil dosis de vacuna. Ayer por ahí compartieron unos videos de gente que estaba molesta, que estaba formada y que decían que de repente habían llegado los autobuses de trabajadores. Me parece que el ingenio era de una empresa muy grande y que llegaron y se metieron. Y entonces, de por sí la fila estaba muy lenta y eso provocó la molestia que estuvieron reclamando en la puerta qué estaba pasando y cómo era posible que los empleados no se hubieran este, formado como el resto de la población. Aquí habría que decir que eh, hay algunos acuerdos con algunas empresas para que les autoricen a sus empleados el venirse todos, todos y vacunarse y son cosas de las que debe de hablar en este caso la delegada para que no se malinterprete y suceda lo que sucedió ayer, porque digo, tan respetable es que haya un acuerdo con las empresas como tan respetable es que haya gente que tiene más de, un, de una hora, hora y media formado esperando el servicio y que de repente la paren otra hora más porque tienen que atender a gente que llegó de, 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 en, este, en este en este encuentro o, o plan que hay con las empresas. Pues no, ayer
3: a... ayer no había eh, ya lógico en la tarde, y tuvieron que invitarles para que el día de hoy también provocó desacuerdo y malestar, y los que fueron ayer hoy amanecieron bien este, vapuleados no vamos a decirlo de esta manera por el sol y por el, la vacuna porque sí a muchos como dicen vulgarmente les dio para abajo y han de estar arrepentidos de haber ido ayer por la soleada porque ya está esplendoroso para que estés formado <ríe> ahí sí. y no estés peleando. ¿Sí? efectivamente, y creo que creo
2: que sin duda alguna, no debería haber distinciones. Claro. La verdad, aunque sea una empresa, aunque trate de hacer un acuerdo, creo que en esta, en esta cuestión, pues ahora sí que tiene que imponerse la democracia, ¿no? Conforme vas llegando, si te toca en primer lugar, qué bueno. Y si te toca hasta el último, pues también. La cuestión es que no se deje de aplicar la vacuna, pero sobre todo que no se, no se provoquen esta, este tipo de, de malestares, ¿no? Porque sí es frustrante. Es muy frustrante el hecho de que llegas, estás eh, tres o cuatro horas parado en el sol esperando tu turno y de repente ves que llegan otros, eh, un, un grupito de personas y pasan sin, sin este hacer fila, los eh, vacunan y tan contentos como siempre, entonces sí, por supuesto que causa molestia y eso es precisamente lo que hay que... Lo que hay que evitar Bueno, Pero, tenemos
3: un país democrático así, Bueno,
2: <risa> tenemos más información para usted Mire, eh, la, a propósito del COVID La cantidad de pacientes con COVID-19 Se redujo hasta en un 100% En la clínica del Liste, Lo que significa que hay mayor conciencia Entre la población en atender las medidas de prevención Al respecto habló el director de la clínica en Ciudad Valles Alonso, eh, Antonio Alonso Tzinsum
5: pues hoy tenemos ya cinco días sin ningún paciente en área COVID, gracias a Dios. La consulta de pacientes con sospecha pues, ha disminuido bastante. La semana pasada eran en promedio 13, 15 consultas en 24 horas en los tres turnos. Ayer tuvimos cuatro, anterior fueron siete. Entonces el riesgo que ingresen a esa área por complicaciones ha sido muy bajo. La sociedad ha entendido que hay que cubrirnos, hay que protegernos. parte del aislamiento y creo que lo más importante ha sido la vacunación.
2: Eh, le doy otro dato, mire, incluso de 40 licencias COVID que se tramitaban al día hace un mes, actualmente ya no se ha recibido ninguna. De igual forma, ya todo el personal de salud está laborando. Así lo dijo.
5: No, ya todos están integrados a sus actividades, consulta, consulta externa, ¿sí? la cirugía programada, todo. El mes pasado, para atender a toda la gente que venía por su licencia médica, había un promedio de 40 lugares, 40, 48 lugares para que llegara el familiar del paciente positivo a hacer su, a tramitar su licencia médica. Al principio casi se llenaba la agenda, después ya disminuyó, ya no hay. Hay unos casos aislados que llegan.
3: Esto nos da mucho gusto, es ver, un verdadero placer que pase esto. Y ayer leía yo que en 24 estados de la República ya estaban en semáforo verde y que a partir del lunes los 32 iban a estar en ese semáforo. Habrá que ver que este, recomiendan las autoridades de salud en San Luis Potosí para quitarnos la mascarilla.
1: no El cubreboca sigue y le decía el gobernador en esta visita que hizo por Ciudad Valles y la Huasteca Potosina que aunque el semáforo esté en verde, Sigue siendo obligatorio en San Luis Potosí el uso de cobrebocas. Tan es así que, eh, dentro del marco de protocolo de los turistas, digo, perdón, de los prestadores de servicios turísticos, está el, de, el poner en grande en sus espacios que el uso de la mascarilla sigue siendo un requisito para poder accesar y traerlo en todo momento, a excepción de cuando se vayan a sentar a comer y sigue siendo restringido también en los restaurantes el número de personas sentados a una mesa uh -huh. las medidas se siguen tomando para evitar que volvamos a caer en eh, incremento de casos de muertes y de saturación en los espacios de salud
2: sí, embargo, como está ocurriendo en, en otros lugares del mundo en, en China sí. hay un rebrote importante se han aislado ciudades enteras y, y al parecer eh, es alguna otra variante del virus la que está atacando, entonces pues las precauciones no están de más, ninguna precaución está de más, así que sigue usted, eh, pues con esta rutina que afortunadamente ya la adquirimos, o sea, ya es en automático Esto, que, que Si notas no, si no el, el, no el raro. Así es.
1: Entonces, bueno, pero eh, pues,
3: si notas que de repente tienes más clara la parte de la nariz hacia abajo que hacia arriba, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, las consecuencias. Sí, eh, es como cuando vas a la playa. Bueno, tenemos más noticias. Se rebasaron las expectativas en los eventos que se realizaron por parte de la Secretaría de Cultura, para conmemorar el 25 aniversario del Museo Tomanzán, manifestó el delegado en la Huasteca de esta dependencia estatal, Ignacio Arteaga Castillo. Dijo que fueron cinco días en donde se presentaron programas artísticos y culturales de mucha calidad que tuvieron buena aceptación entre la población de esta región.
8: Muy contentos, muy satisfechos. Tuvimos cinco eventos durante cinco días y la verdad la respuesta de la gente sí fue muy buena. Yo creo que la gente está ávida ya ahorita después de dos años de haber estado guardaditos en casa, de salir y de este, tener eventos. Tenemos que hacer mucha labor para que la gente se acostumbre nuevamente a ir al teatro, a ir al museo
3: refirió que habrán de impulsar más actividades para que las poblaciones tengan opciones de este tipo, empezando con la firma de un convenio con la Secretaría de Educación para involucrar a los estudiantes en el rubro de cultura. Tuvimos
8: la visita también del Secretario de Educación y platicamos sobre la posibilidad de firmar también un convenio con él para que a través de la CEG nos es que nos coordinemos para que las escuelas de aquí de Valles puedan podamos realizar con ellos visitas guiadas a nuestro Museo Tamaztán, que nuestros niños y jóvenes conozcan la historia, la historia obviamente de necesidad de nuestra guatemeca y también para para que las, este, las escuelas, los maestros también participen en otras
3: actividades Antes de que se me pase y que continúes Ofelia, quisiera nada más este, puede ser eh, expander el llamado que hace el arzobispo de la arquidiócesis de Monterrey, porque hoy es el clásico de Rogelio Cabrera, que esto cayó por cierto, con todo respeto eh, Rogelio Cabrera a la afición, porque hoy es el clásico regio entre Tigres y rayados, entonces él decía que todo en calma, que todo en paz, que disfrutemos del evento, que finalmente es un, espectac un espectáculo y que no haya ninguna violencia, que al contrario, esté eh, siempre por delante la afición a su equipo, el apoyo a su equipo, pero todo en paz.
1: Pues esperemos que así sea, sobre todo que se disfrute, porque es un espacio de familia, de convivencia, y hay que darle buen ejemplo a, los, a las claro. próximas generaciones de eh, pues, seguidores de, de este deporte, del balompié, y sobre todo, pues que no se pierda la esencia que es la diversión y la sana convivencia
2: claro, así sí. es, no, no, no se golpeen ¿eh? al estadio se va a disfrutar de un partido de fútbol y tenga usted en cuenta que por más aficionado que sea un equipo eh, y esto hay que decirlo claro y fuerte, pues el fútbol es un negocio, es un negocio en el que el aficionado es el que contribuye con más dinero para su
3: sostenimiento. bueno, el obispo de Valle lo decía eh, eh, no caigas en el fanatismo, claro, eso es, es lo que claro. se tiene que evitar, entonces Sí, podemos ser aficionados a muchas cosas, Por supuesto. pero nada más que no pase de ahí. Tenemos más noticias.
1: Así es, Fíjense que aunque una de las prioridades de la actual administración en Ciudad Valles es apoyar el deporte, la rehabilitación de los espacios deportivos será conforme lo exijan las necesidades. Así lo reconoció el alcalde David Medina Salazar, ya que dijo dinero pues sí hay, pero el municipio está hundido en el rezago. Lo anterior lo señaló luego de inaugurar el Encuentro Nacional de Voleibol en el que participan 5000 mil jóvenes provenientes de 14 estados de la República. Lo que representa una importante derrama económica para Ciudad Valles. Vamos a escuchar lo que dice respecto el presidente municipal. El
8: municipio está trabajando para que a la ciudad le vaya bien y para que podamos apoyar sin endeudarnos todos los rubros. Si la ciudad no tuviera un atraso histórico, tuviéramos mucho dinero para estar embelleciendo y promocionando y generando, generando empleos, porque dinero sí hay. El problema es que son más las necesidades que el dinero. Tenemos que ir trabajando cuando se nos exija el momento. O sea, queremos campos todos verdes. Acabamos de reparar una pipa porque la dejaron sin motor, sin transmisión.
1: Bueno, dijo que la próxima temporada vacacional exige mejores servicios y mayor inversión para ofrecer un municipio digno de los visitantes por lo que habrá redoblar los esfuerzos y también así lo dice Medina Salazar.
8: Vamos a hacer contrataciones por esta temporada para que vamos a empezar a, a pintar la ciudad para que y poner señalítica, ya estamos trabajando con una empresa que va a poner la nomenclatura, también mandamos a hacer placas para que la gente con discapacidad pueda leer qué calle es vamos a hacer banquetas y rampas ya o sea, entre buscar el cómo sí, entre que me enfermé entre esto y lo otro, pero ya ahorita ya estoy trabajando en eso
2: y en más noticias, mire usted, la directora de espectáculos, Rosa Lucía Cervantes, dijo que a través de la sindicatura propondrá al Cabildo una modificación al reglamento del departamento que dirige para que los puentes peatonales sean de uso exclusivo para campañas del municipio. Lo anterior, tras el incidente con la lona en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, la cual retiró de inmediato para evitar una sanción al alcalde como primera autoridad, ya que no estaba autorizada y no tenía logos para señalar a pues al que fue el responsable de violar la veda electoral, así lo dijo.
7: Si no tiene ningún logo y no tiene quien se haga responsable de la colocación de la lona, entonces se entiende que es una lona como algunas que se colocan. Pues la tengo que retirar porque si no se sobreentendería que es el ayuntamiento quien está incumpliendo con la veda electoral. El caso diferente hubiera sido si en un espectacular se hubieran colocado porque ya hay una normativa.
2: La propuesta que presentará, explicó Cervantes Zúñiga, no será en perjuicio del erario público, ya que es mínimo el ingreso que se tiene por renta de dicho espacio, mismo que se pretende sea exclusivo para la promoción de campañas o acciones en beneficio de la ciudadanía
7: para evitar la sobreexplotación de, de algunos particulares, por ejemplo, y también es considerarlos que son los espacios de mayor eh, visualización por parte de los ciudadanos. Entonces entiendo que el interés público está sobre el interés personal o económico. Creo yo que deben de ser un espacio compartido para, para todos los ciudadanos y no solamente para un particular.
3: Bueno, y tiene toda la razón. El titular de la dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento, Francisco Gómez Faisal, reconoció que se tiene previsto el tandeo de agua en los meses más críticos de la sequía ante las condiciones del afluente. Incluso dijo que podría ser a partir del mes de abril cuando se inicie con el sistema para continuar con el abastecimiento de agua potable.
2: de ayer a hoy bajamos 5 centímetros, nada más imagínate. O sea, ayer teníamos 66 centímetros, hoy tenemos 61. Abril y mayo, junio vamos a estar tandeando el agua. Tenemos continuidad las 24 horas, pero si llegamos a tener necesidad de hacer tandeos, les suplico a todos los usuarios que por favor instalen sus tinacos. La mayor parte de las casas de valles tiene tinaco, pero muchos de ellos no hacen uso
3: de ellos, hay que rehabilitarlos, hay que poner sus check. Agrego que de los 52 mil usuarios, las zonas altas son las más afectadas cuando se tiene un corte en el suministro, ya que son las primeras en sufrir el desabasto y en las que tarda más en restablecerse. Bueno, y esta una de las acciones que puede precisamente eh, poner en marcha la dirección de agua potable en caso de que no haya pues No se alcanzó,
2: alcanzó el futuro, perdón Rogelio. ¿Nos alcanzó el futuro Rogelio? Ofelia porque eh, cuántas veces en este espacio de noticias hemos recomendado que se haga un uso racional del agua que no se desperdicie que teníamos, eh, ten, bueno aún lo tenemos, no tenemos la suerte de que va usted a, y abre el grifo de su casa y sale agua y ahora eh, creo que es la primera vez que yo recuerde que un director del, de la DAPA está diciendo que se va a tandear el, el uso del agua
1: potable. Pues sí, en mucho tiempo, cuando, cuando éramos niños yo creo veíamos el, el tema del tandeo, ahora ya se hace por necesidad y es que hemos sido muy recurrentes en este espacio en decirles que hay que volver a eh, retomar el hábito del almacenamiento de agua a través, pues como lo hacían nuestros abuelos, a través de las aljibes eh, a través de, de contenedores porque la situación apenas va empezando, ¿eh? apenas vamos a empezar la temporada de calor, se viene la demanda, por ejemplo, de servicio en el tema turístico, porque viene mucha gente y obviamente por los hoteles es más el movimiento y la exigencia de agua. Imagínate en Semana Santa cómo va a estar. Entonces, si usted en su colonia no ha previsto esto, puede pasar que se quede sin agua. Pueden pasar varios días para que usted vuelva a tener el vital líquido en sus llaves. Entonces, vaya tomando previsiones, vaya almacenando, vaya buscando... pues Como dice Paco, hay que habilitar los, los tinacos que a veces ya están en desuso. Hay que volverlos a limpiar y ya considerar en volver a llenarlos porque pues hay que estar prevenidos. Porque va a estar muy complicado con las altas temperaturas estar sin agua en la casa.
2: Así es. Y, y bueno, pues creo que hay que ser insistentes en esta cuestión porque... Eh, atenta no solo contra el, el, el uso doméstico del agua Ofelia, Rogelio, sino que es un, es un grave precedente sobre todo para Ciudad Valles y la región que es un punto emergente del turismo eh, ahora que apenas va hacia arriba y que empecemos a tener problemas con el agua sabiendo que en esta región los principales atractivos turísticos son precisamente atractivos donde hay agua creo que es una, una buena alerta, es una sí. buena llamada de atención para que le pongamos eh, empeño a este asunto de ahorrar. Y es
3: que no todos este, tenemos ese cuidado del agua. Si lo hiciéramos, yo creo que ni tan tandeo hubiera. ¿eh? Efectivamente. O sea, porque con el pretexto de que la pagamos, eh, entonces no nos importa desperdiciarla. Eso es desperdiciarla, porque hay mucha gente que la recicla ¿eh? y la sí, utiliza para otras este, actividades precisamente dentro del hogar. Pero hay quienes así de directamente este, la desperdicia
1: la DAPA tiene un espacio, el espacio del agua donde sí. se supone deben de estar dando a conocer este tipo de acciones que la gente puede implementar en el cuidado y el reuso del agua que utilizan en el interior de sus viviendas Así es. No hemos, no, sería interesante que la DAPA, ya sé que van a decir que no tienen presupuesto pero bueno, independientemente de eso yo creo que hacen falta más ganas que, que presupuesto de que empiecen a dar estos tips a la gente a través de sus redes sociales a no, través, a través de, las de las escuelas pues que se retome que se retome, porque de verdad es algo que no nos está quedando claro y en serio. Los hoteles están al 100%, Víctor, los hoteles tienen servicio de agua y e independientemente de cómo estemos a, a, en el municipio, la gente va a abrir la llave y va a usarla, eso no nos quepa la menor duda. Eh, y nos vamos a ver rebasados, sí. como ya nos estamos viendo en este momento. A eso agrégale todas las situaciones, de, de las condiciones en las que se encuentran las instalaciones de la tubería, que hay muchas fugas, entonces, pues ahí lo encargamos, ¿eh? vaya tomando previsiones, porque luego no diga que no se le avisó. Así es. Y pues no podemos hacer otra más que prevenir y cuidar.
2: Bien. Bueno, pues tenemos más información para usted, pero si le parece, antes acompáñenos a una pausa. Ya volvemos.
3: Para hoy, el Frente Frío número 37, sobre el sur del Golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país producirán lluvias intensas en Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Puebla y Quintana Roo. La base de aire frío asociada al frente generará viento de componente norte, así como ligero descenso de temperatura sobre el norte, noreste y oriente del territorio nacional, además de bancos de niebla en zonas altas del oriente de México. Por otra parte, el, un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el sur del territorio y el ingreso de humedad del Océano Pacífico originarán chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México y Tlaxcala, y lluvias aisladas sobre Hidalgo, Morelos y Guerrero. Por otra parte, se espera que continúe el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor, la mayor parte del territorio nacional así como ambiente frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en sus zonas altas. Para la región se esperan cielos parcialmente nublados, viento predominante del noroeste con escasa probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 20. Nuestra salud debe ser valorada por un equipo de profesionales Integrando una serie de diagnósticos No te automediques y pongas en riesgo tu salud Química farmacobióloga Fabiola García Álvarez Cédula profesional 8664204
9: Mamá, papá Si vacunaste a tu hija o hijo menor de 5 años contra la influenza Recuerda que cada temporada invernal se le debe aplicar un refuerzo acude a tu centro de salud más cercano tienes hasta el 31 de marzo la vacunación es gratuita para más información consulta las redes sociales de Secretaría de Salud, Gobierno del Estado
10: dos tazas de raticida
11: ¿raticida?
10: una taza de gasolina
11: ¿gasolina?
10: remover con tres cucharadas de ácido sulfúrico agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento
0: no importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes mejor métete esto en la cabeza si te drogas de dañas.
1: Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 ¡Continuamos! CB Noticias
2: Muchas gracias, gracias por seguir eh, eh, con nosotros Le comento a usted que en sesión permanente Se declarará el Consejo Municipal de Protección Civil Ante la contingencia por incendios, aunque todavía no empieza Pero cada vez son más los siniestros que se registran en la ciudad en la reunión que se estuvo, que se estuvo el personal del departamento, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Huerta Robledo, dijo que se atenderá a la brevedad las necesidades en equipo y herramienta que le manifestaron.
10: El día de ayer se llevaron entre 5 o 6 incendios, no se da abasto protección civil, eh, bomberos, la calera, por ejemplo, estaban ahí las personas apoyando. Qué bueno que ya llegó una pipa, está de aquel lado, y ahorita estaban arreglando nada más la bomba para tenerla en condiciones. Hacemos un llamado a toda la población para que se solidaricen con el municipio, con protección civil, con los bomberos para apoyar.
2: Reconoció que en el tema de sanciones él exigirá al juez calificador se ponga a trabajar para que la gente tome conciencia y evite quemar basura, ya que es uno de los principales factores que influyen en la generación de incendios.
10: Invitamos que alguna persona intencionalmente, la costumbre es que se quemaba la basura y demás, y con eso es más que suficiente para iniciar su incendio. De una quema de basura que se le ha salido de control, se han puesto en riesgo vidas. ¿Pero qué garantía hay de que se va a sancionar porque hasta ahorita no se ha visto ninguna muerte? Porque no hay ninguna denuncia. Las denuncias de quema de basura, si se tienen las evidencias, por favor, denuncienlo. Personalmente me encargaré de vigilar que el juez calificador haga su trabajo.
2: Por su parte el, el director de protección civil Jorge Larra Osejo Dijo que en esa sesión van a darle un ultimátum a los cañeros si Es que ellos tienen que presentar un plan de quema Y hasta la fecha no lo han, no lo han hecho Así que pues van a exigírselos también en esa, eh, en esa sesión
3: Siempre hemos dicho que lo mejor de, este, que podemos hacer Es no provocar los incendios Ayer pasó con un par de casas que, que por pues, supuesto resultaron afectadas, aunque colaboró la gente, estuvo el cuerpo de bomberos, pero prácticamente se quedaron sin nada, verdad también escuchaba que por aquí, por el rumbo del parque Tantocó, alguien había iniciado con una quema de basura y se había quemado un auto, aunque todavía no tenemos un dato oficial, entonces ya le digo, lo mejor es no provocarlo, aunque ayer en una entrevista que se realizó a través del espacio que tenemos a la una y media de la tarde, eh, se señalaba que pues hay muchos vidrios, botellas, este aluminio, que por sí solo con los candentes de rayos del sol se incendia, ¿no? Pero, pues si podemos hacer algo precisamente al, al recoger esa, ese tipo de cosas que originan los incendios, pues hagámoslo, ¿no? Sí, claro. Es por el bien de todos. Es, es,
2: perdón, es cuestión, sí, es cuestión, eh, perdón, Jorge, es cuestión de, de conciencia, lo hemos sí. dicho muchas veces, este, eh, es, eh, prever lo que pueda ocurrir si no realizamos una acción tan sencilla, a veces como que si vamos pasando por un lugar donde vemos que hay eh, ramas secas, que la maleza está pues eh, deshidratada completamente y vemos que ahí hay eh, eh, algunos vidrios, pues retirarlos, ¿verdad? Porque sí. hacen el efecto de, 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 el lupa. de lupa y se inician incendios, ¿no? Entonces, creo que mientras contribuyamos en esas pequeñas cosas quizá, eh, puede eh, evitarse mucho mal,
1: mucho Otra daño
3: faltas en los guardias forestales sí claro.
1: por cierto, este esta familia, esta familia que resultó la familia Barrón que resultó afectada en el incendio en la colonia de Lázaro Cárdenas están pidiendo el apoyo para ellos Rogelio uh -huh. pues es, 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 tienen niños pequeños, una mujer embarazada hay hombres adultos eh, pues ropa, comida a lo mejor algunos utensilios para poder elaborar la comida, la gente que esté interesada en apoyarlos hay un número al que usted puede marcarles y ver qué es lo que necesitan, 481 39 -01 136 481 3901 136 Es el teléfono de uno de los de las personas que eh, nos están proporcionando para poderles brindar la ayuda directamente, no se malinterprete. La asociación de periodistas está moviéndose precisamente para hacer la recolección de diferentes enseres para poder llevarles y apoyar en algo pues porque pues, está la situación complicada para esta familia que claro. se quedó prácticamente pues, en la calle. Sí,
3: sí y pues, bueno, por... si
2: usted quiere sí. llevarlos directamente... Con... Por eso le estamos dando ah, el teléfono. Con todo gusto. Así eh. es. Así es.
3: Bueno, colabore. Varios funcionarios municipales fueron señalados por consejeros y presidentes de colonias de estar condicionando la entrega de apoyos por parte del municipio y del estado. Incluso advirtieron que la distribución de despensas es sectorizada. Los funcionarios implicados en dicho señalamiento son la directora de Panteones y la coordinadora de gestión pública, quienes están interfiriendo en la distribución de las despensas, llevando el beneficio a los simpatizantes de un partido.
7: Que respeten a cada, a cada comité de cada colonia. Simplemente queremos que el licenciado nos tome en cuenta, como consejera con las que estamos aquí, y a cada presidente que nos firmó su papel para ser representante de cada colonia. Que haya que hay una comunicación en los mismos trabajadores del municipio con las mismos presidentes de las colonias. Es que aquí no es abasto popular, no, aquí no. el problema es con la maestra Sandra.
3: Cuestionado al respecto, el presidente David Medina dijo confiar incluso en meter las manos al fuego por sus funcionarios. Sin embargo, de comprobar dichos señalamientos, quedarán fuera de su proyecto.
8: Si es esos funcionarios se equivocaron, se van. Yo no puedo ser cómplice de nadie. O sea, porque si yo no estoy actuando de esa forma, porque si ellos se equivocaron. Espero y, y me lleven pruebas contundentes para poder yo tomar acciones correctivas, porque al final del día yo ya cumplí con darle la oportunidad a todos los que hoy, hoy fueron parte de, de este proyecto. Y bueno, pues hoy no puedo ser tolerante, solamente yo a estar cargando este, esta carreta que es muy pesada, y ellos equivocándose, equivocándose, equivocándose.
1: Bueno, pues ahí está, qué buena la postura del presidente que ha dicho, ya les dio la oportunidad a sus funcionarios, ya si ellos la riegan, pues ya será bajo su responsabilidad, pero él tiene que seguir avanzando y, y el trabajo no se puede detener y tampoco se puede dañar la imagen del ayuntamiento por un funcionario que no está actuando como debe. Ay, sí.
3: Lo que son las cosas, aquí, por ejemplo, por parte de la presidencia, debe de haber una persona que verifique o que... Este, compruebe los datos de los que están haciendo la petición para una despensa, basada en un estudio socioeconómico, porque hay quien no la necesita y hay quien sí, y hay que dársela a quien realmente tiene problemas para la alimentación, entonces ah. es fundamental eso.
1: Aunque ah, a estas es alturas eso. ya todos tenemos problemas para eso. Sí, mismo,
3: ¿eh? sí, 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 tienes razón, pero hay quienes... La tiene más,
1: la tiene sí, más. Es
2: una necesidad apremiante. Sí,
1: bueno, mire, en otro orden de ideas le platico que la directora del Instituto Municipal de la Vivienda, Daniela González Espinosa, alertó a la población a no dejarse engañar por falsos promotores de los programas que implementa el departamento a su cargo. Dijo que cada vez que implementan un programa se aprovechan para defraudar a la gente, por lo que invitó a la población a no dejarse engañar, ya que este mes se podrán adquirir diferentes insumos subsidiados cuyos trámites pues, son gratuitos, así lo dice los funcionarios.
7: Vamos a abrir los apoyos de los biodigestores, los rotoplaces, vamos a meter los impermeabilizantes, las pinturas. Y para el apoyo de, del sector del campo, lo que vienen siendo los como tipo bebederos o comedores, con el mismo porcentaje del subsidio, que es como más del 40%, los mismos requisitos, las copias del INE, del CURP y de comprobante de domicilio. Nada más que sí, los invito a que pasen aquí a InMovie y aquí les vamos a decir cuál va a ser el procedimiento.
1: Bueno, agregó que gracias a un convenio de colaboración que se firmó con una congregación no tienen un límite en la cantidad de insumos subsidiados, por lo que pues reiteró la invitación a la ciudadanía para que se acerque al departamento y realice el trámite correspondiente.
2: Y en más noticias le comento a usted eh, que la empresaria hotelera Lilia del Carmen Lara Compeán manifestó que fue un gran acierto del gobierno del estado cambiar la sede de la Secretaría de Turismo a este municipio. Indicó que esto garantiza que se atenderá a esta región en lo que requiere, ya que se tendrá un contacto directo con los municipios con vocación turística e incluso impulsar las zonas que aún son poco conocidas, pero que tienen un gran potencial
4: principalmente que tenemos el contacto de primera mano con la Secretaría, creo que eso es lo más importante porque saben que la Huasteca, Potosina, pues tiene mucho que ofrecer y sobre todo que estamos en continuo movimiento, eso es lo que hay que decir, ¿por qué? Porque se están abriendo más parajes, hay más prestadores de servicios turísticos, hay más oferta tanto tanto turística como hotelera. Y
2: Dijo que luego de dos años de pandemia era necesario el respaldo del gobierno del estado. Afortunadamente, agregó, ya se están viendo resultados.
4: La verdad es que el movimiento que se está generando en la Huasteca Potosina es tremendo. Entonces el que la Secretaría de Turismo, pues haya venido para acá, nos va a facilitar muchísimas cosas, ¿no? Porque ya tienen todo una estructura muy, muy buena, muy importante. Y ellos, bueno, pues también están trabajando con todos aquellos, le están poniendo mucho énfasis con todos aquellos nuevos emprendedores, ¿verdad?
3: El Ayuntamiento de Astra de Terrazas se preparó para recibir a los visitantes este fin de semana largo, presentando una exposición artesanal que albergará, o alberga, mejor dicho, a más de 30 participantes. Así lo informó el director de turismo, Mario Limón. El funcionario destacó que esto se realiza en la plaza principal y será el presidente Gregorio Cruz Martínez, bueno, fue el encargado de inaugurar las actividades.
12: Los artesanos del municipio de Axla ofertando sus artesanías, eh, como es de costumbre, el bordado, el tallado de madera, la taxidermia y ahora estamos incluyendo los productos de apicultura que están trabajando las señoras de comunidad con, aparte de la miel, eh, productos como eh, de cosmetología, como cremas, este champús y medicamentos. Ellos estarán a partir del viernes, viernes, sábado, domingo y lunes en la Plaza Principal.
3: Mario Limón dijo que existe una coordinación con seguridad pública y protección civil para garantizar la seguridad de quienes visiten Astra de Terrazas.
12: Esto viene siendo también como un ensayo para Semana Santa, esperamos tener afluencia turística muy importante la, los hoteles están al 90% esperamos que de hoy a mañana ya sea el 100% en la hotelería. La expo empieza mañana a las, mañanas en la tarde sábado, domingo y lunes estará todo el día. También vamos a tener el, en el sábado eventos eh, culturales como muestras de danzas autóctonas propias del municipio en eh, cara a lo que viene siendo el eh, festejo del Día del Artesano.
3: Bueno, pues ahí está una opción más eh, aparte de las otras que tiene Astla como el Castillo de la Salud de Don Beto Ramón bien atendido, muy lleno de colorido ¿verdad? Eh, la orilla del río Astla, el túnel que le llaman surrealista ¿verdad? Precioso. Esplendoroso. Eh. Más de natural. Sepienta, natural bien cuidado. Este, idea de
1: Beto
3: Ramón sí Claro
2: y Yo creo que, y lo he dicho en, en varias ocasiones, que somos eh, afortunados de vivir en una región como esta, donde, para donde usted voltee, hay un paraje natural bello. Sí. Al punto cardinal que usted le guste voltear, va a encontrar algo bello, va a disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, y eso eso no tiene precio.
3: Además sí. de cultura, deporte, gastronomía... Este, arte,
1: Más
3: muchas cosas tenemos de
2: todo, muchas vamos cosas. a una pausa si les parece y volvemos
0: el contacto directo 481-382-0052 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias síguenos en Facebook Twitter y en la gran compañía Fiestas patronales San José Uichigüayan 2022. Los esperamos el 19 de marzo por la mañana a la tradicional cabalgata y después Gran Jaripeo. Por la noche, ceremonia de clausura y la presentación de Quiquín y los Astros. Además, Chencho Rivera y su grupo Torbellino. La mañana del sábado los esperamos a la ruta 4x4. Huichiguayán los espera con los brazos abiertos. Fiestas patronales San José 2022. Los podcasts. continuamos CB Noticias gracias,
2: muchas gracias por seguir con nosotros gracias a quienes nos siguen a través de la frecuencia de CB La Gran Compañía y por supuesto a quienes nos hacen llegar sus comentarios sus opiniones, sus observaciones a través de las redes sociales debido a una enorme fuga que se registró este viernes Tuvieron que ser apagados los sistemas hidráulicos del COI y TANUTE en Aquismón para iniciar los trabajos de reparación. Esto lo dio a conocer el director del organismo operador de agua en la comuna, José Merced Barrios. Indicó que por lo anterior quedó suspendido el servicio de suministro del vital líquido para los usuarios de la cabecera municipal, restableciéndose a más tardar hoy eh, Refirió que los trabajadores de la dependencia que está a su cargo hacen su mejor esfuerzo para que la reparación esté lista en pocas horas a fin de no afectar a la población. Aprovechó para solicitar que deben recordar hacer uso racional del agua porque vivimos una situación grave de estiaje en la zona huasteca. ¿Tienes comentarios, Ofelia?
1: Sí, fíjate que nos habló, por ejemplo, la señora Agustina. Dice que ella está muy inconforme con este cobro que se está haciendo a los adultos mayores en la DAPA. Dice que antes este, pagaban les daban 20, luego 18 y ahora 10 y que ella es una persona sola. Eh, su marido, la pensión que le pasa es de 50 pesos, así literal me dice y que ella no le alcanza porque ella no tiene otras, otras fuentes de ingreso y, le co y considera que sea, es muy injusto que le estén cobrando porque es ella sola en casa. Entonces, uh -huh. no está de acuerdo. También llamó a una persona del auditorio. Fíjense que ella pide ayuda, también me imagino que es adulta mayor. Dice que eh, para que pide al ayuntamiento que se ponga un área especial para ayudar a la gente que, como ella, tiene problemas para realizar trámites en el SAT y en otras dependencias, eh, y que con tantas a, a actualizaciones y adaptaciones a la nueva tecnología, pues le resulta complicado tener que estar abriendo una página de Facebook, encendiendo la computadora, empezando por ahí. Entonces, ella, ella sugiere, a ver si el presidente David lo toma en cuenta, de que se tenga un área de atención a la ciudadanía en ese sentido, para que se apoye a aquellas personas que no tienen el acceso a la tecnología o que no la comprenden, para que puedan realizar sus trámites, porque ahora desafortunadamente pues el SAT te, te obliga a tener por lo menos eh, tu RFC activado y ver de cómo vas a hacer la comprobación de los de tus gastos mensuales. Entonces, eh, sí es importante que la gente pues se le apoye. Eh, hay una propuesta, de la señora Andrea dice que si el ayuntamiento le entra con personal que los apoye. Sería muy bueno, ¿no, Rogelio? Un joven, sobre
3: todo un joven. Son, esos son están bárbaros.
1: haciendo sus servicios sociales. Son bárbaros
3: estos muchachos. Sí, para porque la pues,
2: también tenemos que considerar que no toda la población tiene acceso a un sí. equipo de cómputo, al internet, a todo este tipo de, de tecnologías de punta. Bueno, pues acá la funcione. Tenemos más es.
3: información. El presidente de Aquismón, Valderas, manifestó que en estos momentos el 50% de la población sufre de desabasto de debido al estiaje. Por lo que se están viendo la necesidad de dotarles del vital líquido a través de pipas, está en lo que a pesar de que otros municipios la situación es más grave, en el pueblo mágico son unas 25 mil personas las que requieren de este apoyo debido a que se secaron sus fuentes de abastecimiento. A esto se suma que hace falta más infraestructura para garantizar el abasto de agua a las familias
6: Somos un municipio que se dice tener mucha agua Pero realmente no tenemos los sistemas que requiere pues, para llevar esa, esa agua a las comunidades Son, El municipio de Quismón es muy grande en extensión y por lo tal las comunidades sí carecen de, del virus. Estamos ya enviándoles pipas de agua porque ya hay comunidades que necesitan. Estamos hablando de un 50% de las comunidades que no tienen manantiales.
3: Indicó que la población también busca prevenirse de los meses en los que se sabe que impactará el estiaje en sus comunidades, pero el gobierno municipal tiene también que hacer lo propio para no dejarlos solos. Cuenta con una pipa, pero aplicará recursos para rentar las que sean necesarias.
6: Gracias a Dios han caído lloviznas en el municipio de Quismón y muchas de las personas captan agua. Por la problemática, pues hay muchos que están preparados, incluso por medio de los programas que anteriormente se habían manejado en el municipio, como los de PESA. Muchos cuentan con, con piletas y, y pues recaudan agua de lluvia. Incluso hemos eh, por ahí solicitado al Cerezo del Colol, una también.
1: Bueno, le platico que la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Gilitla intensificará las acciones de recolección de basura debido al puente de fin de semana, dado que se espera pues, un arribo de muchos visitantes al Pueblo Mágico. Guillermo González Ibarra, director de esta área, dijo que se coordinarán con los comerciantes para implementar la ruta de recolección en la zona centro.
9: Mire, ahorita estamos produciendo en temporada baja, estamos alrededor de 20 toneladas, ¿sí? Ahorita en Semana Santa o en estos eh, llegamos a, a recolectar hasta 30, 30 toneladas diarias que son recolectadas y llevadas a, a un almacén que tenemos aquí, una bodega donde se llenan los demás vehículos y la vamos a tirar al tiradero de palmín de
1: Destacó que es muy importante que la ciudadanía haga conciencia de tirar la basura en su lugar y bueno, esto hace un llamado también a que la gente pues debe de tener esta cultura
9: la recomendación que le estamos pidiendo a la ciudadanía y a todos, pues que seamos conscientes, ¿verdad? Nosotros ponemos eh, botes para la recolección, para tener un mejor control, pero la gente desgraciadamente ahí donde come, ahí tira las cosas, nos hace falta un poquito de cultura por parte de cada uno de, los, de nosotros. Del turismo no podemos decir mucho porque el turismo sabe y es consciente a los lugares que ha ido. inclusive se llevan su basurita.
2: Y en otros asuntos, le comento que el titular de Protección Civil en el Estado, Mauricio Ordaz, informó que se tiene una estrecha comunicación con los municipios para prevenir y atender los incendios, destacando que el gobierno del estado aplicará, de ser necesario, 100 millones de pesos para atender contingencias. El funcionario destacó que se ha brindado la capacitación a los brigadistas, a los cuales se les apoya con atención médica y seguro de vida.
11: Sí, lo, hoy tenemos una nueva dinámica. Recordemos que con Afor ya cuenta para todos los brigadistas, aquellos que llegaran a sufrir alguna incidencia, tienen seguro de gastos médicos y también seguro de vida. Yo creo que es algo que nosotros hemos tratado con los ejidatarios para que se sume también el trabajo de nosotros la, las autoridades y que no se vean en un estado de indefensión a través de entregarles un seguro, una segura, una seguranza, entregarles lo que es su seguro de vida y también los gastos médicos. ¿Es incluye los municipios a la gente Todos los 58 municipios tienen que tener que contar con...
2: Destacó que todas las unidades municipales de protección civil se les entregará equipo para que puedan hacer frente a los incendios que podrían presentarse en la zona huasteca.
3: La coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez, dijo que tres de los siete bancos del bienestar ya están concluidos, sin embargo no pueden ponerlos a funcionar hasta que el gobierno federal lo indique, explicó que aún falta equiparlos. Sin embargo, la intención es que el presidente de la república venga a inaugurarlos, por lo que tendría que ser después del proceso de revocación.
10: Hay tres terminados, el de Ébano, el de San Vicente y este de Valles. En el momento en que nos avisen si puede venir el presidente o que nos digan, ya pueden iniciar. Y también tenemos que equiparlos. ¿Pendientes por, por hacerse? Miren, yo estoy proponiendo que se haga uno en, en La Palma y otro en Tamazopo. Este también eh, tenemos pendiente el de Tanqueán, el del Naranjo y el de Tamuy. Y en Valles pues tenemos Sino pendiente.
3: De los municipios que están pendientes, en el caso de Tamazopo ya se firmó el acta de cabildo para la donación del terreno, mientras que en Ciudad Valles la segunda sucursal estaría ubicada cerca del Covash 24 en el Boulevard Ejército Mexicano, agregó la funcionaria.
1: Bueno, pues en más, en más información le platico a usted ay, me quedé pensando en eso porque fíjate que yo vi un banco en Coscatlán y sí, efectivamente el desaficiente ya está terminado. Están bonitos los diseños. De los bancos. Mire, este viernes el presidente de Gilitla, Óscar Márquez Placencia, llevó a cabo la inauguración del Festival del Artesano con la participación de más de 30 expositores. Acompañado de los regidores y funcionarios, Oscar Márquez destacó la riqueza cultural de las diferentes manifestaciones de las culturas indígenas en productos elaborados con barro, semillas, madera, palma, bordados y piedra. Este fue el mensaje del presidente municipal
11: que un objeto es un regalo de nuestros pueblos, hechos con todo el corazón. Es por ello que lejos de abrir muchos espacios y oportunidades, el verdadero reconocimiento que podemos hacer para ustedes es valorando cada artesanía por su verdadero valor, sin regateos, sin reservas y sin escatimar la riqueza cultural y sentimental que poseen.
1: Bueno, el Edil destacó que para este fin de semana habrá una serie de actividades para que los visitantes disfruten su estadía en este pueblo mágico.
11: A nuestros visitantes que hoy llegan a nuestro municipio para disfrutar de este puente largo, les damos la bienvenida. Gilitla es un lugar hospitalario. Su gente y sus riquezas enamoran a propios y extraños. Disfruten su estancia en la perla de la Huasteca. Hablen de Gilitla, cuéntenle a sus amigos y a sus familias que en San Luis Potosí y en la Huasteca existe un municipio llamado Gilitla.
2: Bien, eh, estimados amigos, Rogelio y Ofelia, pues se nos terminó el tiempo de este espacio de noticias. Eh, nos vamos, pero eh, a su vez le dejamos la invitación para que nos siga acompañando, porque a continuación viene Mesa Huasteca, con un tema por demás interesante, y eh, por supuesto que el próximo lunes nos veremos aquí en las noticias, ya con Olga Lidia Rivera al frente.
3: Gracias.
1: Hola, recuperate pronto, aquí te esperamos. Muy buenos días, ahorita regresamos.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022, todos los derechos reservados. CB, la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la Región.